0: Il cielo, che gravava minaccioso a pochi palmi dalle teste, sembrava una pancia d'asino rigonfia. Il vento tiepido e appiccicoso spazzava via alcune foglie morte e scuoteva con violenza i banani rachitici che decoravano la facciata del municipio. I pochi abitanti di Elidillio e un pugno di avventurieri arrivati dai dintorni si erano riuniti sul molo e aspettavano il loro turno per sedersi sulla portrona portatile del dottor Rubicundo Loachimin, il dentista che leniva i dolori dei suoi pazienti con una curiosa sorta di anestesia orale. «Ti fa male?» chiedeva. I pazienti, aggrappati ai braccioli della poltrona, rispondevano spalancando smisuratamente gli occhi e sudando a fiumi. Alcuni volevano togliersi dalla bocca le mani insolenti del dentista per rispondergli con un insulto adeguato, ma le loro intenzioni si scontravano con le braccia robuste e la voce autoritaria dell'odontroiatra. «Sta fermo, cazzo! Via le mani! Lo so che fa male! E di chi è la colpa? Vediamo un po'. «Mia?» No! è del governo ficcatelo bene nella zucca è colpa del governo se hai denti marci è colpa del governo se ti fa male
1: questo è tra le righe la storia che vi raccontiamo oggi è quella del vecchio che leggeva romanzi d'amore
2: José Bolivar Proagno è il protagonista del libro di cui vi parliamo oggi che è appunto il vecchio che leggeva romanzi d'amore e è proprio emblematico il titolo perché descrive perfettamente la vita di questo, di questo signore che, a cui non è rimasto nulla vive da solo in una capanna sulla riva di, di un grande fiume nella, nella foresta amazzonica e, e gli rimane solamente la lettura questa cosa che gli salva la vita, praticamente, perché gli dà, un, gli dà un senso e infatti, lui: le uniche visite che riceve sono quelle annuali in cui gli vengono recapitate provviste e un romanzo d'amore. E, e sarà proprio la lettura di questi romanzi che gli permetterà di pensare ad altro e non solamente alla fotografia sbiadita della bellissima donna che fu sua moglie. E e a tutti i ricordi della sua vita passata, che gli portano dolore come solamente i ricordi più
1: felici possono fare. Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari. Come avete sentito, la puntata di oggi è incentrata sulla storia del vecchio che leggeva romanzi d'amore, romanzo di Sepulveda, e l'opera d'arte che abbiamo deciso di accostarci è proprio quella che è sulla copertina del romanzo, ovvero Sogno, di Henry Rousseau.
2: Come abbiamo già accennato appunto il protagonista di questo libro vive nella foresta amazzonica equatoriana e e una cosa importantissima che salta subito all'occhio è un po' questa sua emarginazione da da entrambi i gruppi principali protagonisti ovvero
1: gli indios e e i coloni. Esattamente, sono due realtà molto diverse gli indios sono gli, gli indigeni del posto, della foresta i coloni o anche detti gringos sono coloro invece che hanno colonizzato la foresta e che tentano di sfruttarla ehm, non seguendo appunto le leggi della della foresta cosa che invece seguono ehm, gli shuar shuar. ovvero gli
2: indios appunto la cosa interessante soprattutto per quanto riguarda il protagonista è che lui non, non fa parte di nessuno dei due gruppi perché è un colone obiettivamente perché non è è nativo della della foresta, del luogo. Però rifiuta, rigetta un po' tutto il pensiero della sua gente, tra virgolette, ma sposa la la filosofia di vita degli indigeni. Però comunque non può essere completamente parte di quel gruppo.
1: Anche se comunque diciamo che è abbastanza integrato anche con, con la tribù, degli degli Shuar appunto che lo accolgono come fosse un loro pari proprio perché rispetta le stesse leggi non scritte diciamo della foresta che gli Shuar seguono eh, rifiuta il combattimento con le armi da fuoco preleggendo un un combattimento fatto molto molto, un combattimento molto più rudimentale con eh, oggetti diciamo e utensili che puoi ricavare dalla foresta e tutti i metodi appunto di, di combattimento che puoi ricavare dalla foresta proprio perché le armi da fuoco sono un qualcosa che non prevedono uno scontro diretto uno a uno uno scontro esatto. tra pari è quasi una forma di bigliaccheria nella, nella filosofia
2: di vita degli shawar le, le armi da fuoco perché comunque è come se eh, tu rigettassi la responsabilità esattamente di, di questa cosa e questa cosa si vedrà in particolare nella, nella
1: Scena di caccia, comunque, che vi, esatto. vi, vi racconteremo meglio dopo. Proprio perché i primi nemici non sono gli uomini, ma sono gli animali, le belbe feroci della foresta, che non posseggono armi da fuoco, non posseggono appunto queste armi eh, degli industrializzati, dei civili, ma posseggono le stesse armi dei selvaggi, degli shuar. Ed è quindi un confronto diretto quello tra loro. Esattamente. E questo è un po', diciamo, il presente
2: del, del vecchio. Però c'è tutta una parte... E raccontata attraverso flashback della sua vita prima di quando è arrivato in, lì, è arrivato lì con la, con la moglie e dopo essersi sposati comunque, dopo due anni la, la donna muore per, per, la, malab- per la malaria esatto. e lo lascia da solo e questa cosa lo, lo consuma praticamente, cioè, diciamo che rifiuta qualsiasi rapporto con Chiunque, infatti vive da solo in una capanna sulla riva del fiume e non ha nessun contatto con nessuno, praticamente ogni tanto con gli shuar che appunto gli insegnano a vivere con la foresta. Però viene, viene esiliato anche da loro Esatto. per un errore commesso durante una battuta di caccia. E quindi inizierà a vivere a El Idilio, che è appunto il, il luogo in cui si svolge la vicenda, e scoprirà quindi di saper
1: leggere e quindi dedicherà la sua vita alla lettura dei romanzi d'amore. Chi procura i romanzi d'amore è un dentista che si trova a passare per le città di Elidilio e Eldorado eh, una volta ogni sei mesi circa per curare appunto gli indigeni, gli Shuar, anche lo stesso sindaco della città, eh, di mal di denti ed è proprio lui che, che inizia, Antonio José, alla... Um, alla pratica della lettura, gli insegna a leggere e gli procura romanzi d'amore. Romanzi d'amore che non sono scelti da lui, e questa cosa mi ha
2: sempre, cioè, sempre fatto un po' sorridere, perché e, nella città in cui si ferma prima di, a, di recarsi a Elidilio, il, questo dentista, a, frequenta una prostituta e questa prostituta sceglie i romanzi da portare al vecchio. Non so, questa cosa, questa contrapposizione tra i personaggi mi ha sempre fatto sorridere. Vero.
0: Sapeva leggere. Fu la scoperta più importante di tutta la sua vita. Sapeva leggere. Possedeva l'antitodo contro il terribile veleno della vecchiaia. Sapeva leggere. Ma non aveva niente da leggere.
1: Un'altra caratteristica che emerge in maniera, secondo me, molto forte dal libro è proprio il, il tema del buon selvaggio. In realtà Antonio José è un colono, abbiamo detto, quindi non è in realtà un indigeno. Eppure viene in un certo senso ehm, civilizzato dagli shuar eh, della foresta e viene iniziato quindi alle alle pratiche della della foresta. Imparerà quindi a vivere non più come un un civile di città, ma piuttosto come un selvaggio della foresta. C'è quindi questa sorta del buon selvaggio, questa cosa... Questa tematica ha rigirato al contrario. Esatto.
2: E questa cosa eh, si vede particolarmente appunto durante la battuta di caccia. Eh, spieghiamo un po' però cos'è questa cosa della battuta di caccia, del perché c'è la necessità di cacciare questo tigrillo. Praticamente il libro si apre con l'arrivo del dentista e il, de- il dentista comunica che un, uh, un uomo è stato ucciso da un tigrillo. Un gringo questo, sì, se sì esatto. Un feroce felino che, appunto, sta distruggendo, sta uccidendo gli uomini perché eh, è stata uccisa. La, è stato ucciso, sono stati uccisi i suoi cuccioli.
1: Oltre ai suoi cuccioli, in realtà, è stato anche ferito il suo marito, Esatto, il, marito, il compagno. Per così dire. E quindi sono, sono dilaniati dal dolore
2: e si stanno vendicando, possiamo dire. E quindi va abbattuto quasi, cioè anche per il suo bene, praticamente, alla fine.
1: Quindi il sindaco della città di Elidillo, meglio conosciuto come lumaca all'interno del libro, proprio per queste sue caratteristiche di essere. psicofisiche. Esatto. Un uomo molto grasso e che suda molto, per questo ricorda le lumache. Esatto. Decide di affidare questo compito nefasto dell'uccisione del tigrillo. È proprio a chi meglio conosce la foresta. Ovvero il.
2: Ovvero Antonio, Antonio, appunto. Antonio, insieme ad altri cacciatori, comunque. Che però poi tra, per un motivo o per l'altro lo abbandoneranno un po' alla volta finché rimarrà lui e il tigrillo. E ci sarà questo scontro che sarà quasi uno scontro all'interno di, di Antonio proprio, perché sarà uno sì. scontro personale con se stesso. E questo. E raggiungerà il climax diciamo nel momento proprio del, del, in cui dovrà uccidere il tigrillo
1: poi nel corso della vicenda quando lui si trova appunto da solo a scontrarsi contro il tigrillo ehm, vediamo come emergono proprio dal, dal suo racconto, dalla sua descrizione tutte le caratteristiche che fanno di lui un uomo della foresta quindi il saper cacciare, il saper leggere le tracce il sapere come orientarsi per trovarsi in una certa posizione rispetto al tigrillo è molto interessante devo dire. Mi ha colpito molto. Soprattutto perché non mi aspettavo che Sepulveda sapesse tutte queste cose. Mi chiedo, ma dove le imparate? Magari anche lui, un uomo della foresta?
2: Chissà. Diciamo che non era proprio un uomo della foresta, però è un uomo di mondo Sepulveda, infatti ha viaggiato tantissimo proprio anche grazie alla sua partecipazione, al suo far parte dell'equipaggio di Greenpeace, infatti era un attivista, e, e proprio per questo anche abbiamo deciso di collegare Rousseau e il, e il sogno in particolare. Proprio perché nei, in questo quadro, secondo me, c'è un'immagine che è perfettamente rappresentativa di questa caccia al tigrillo, perché nella parte centrale del quadro si, vede, si vedono due, questi due felini e, e, che, che guardano lo spettatore proprio cioè sì. sembra che ti guardano negli
1: occhi è esatto è uno di quei sei quadri dovunque ti giri qualsiasi sì, esatto. angolazione il soggetto ti guarda
2: eppure essendo estremamente stilizzati bidimensionali eh, sono di un lo sguardo è di un realismo incredibile cioè Ti comunica un sacco di cose Sì è vero Proprio a livello emotivo Non so io riesco a leggere il
1: terrore della tigre che è stata scoperta e che ha paura Verissimo sulla sponda c'è tra l'altro anche un un indios con un flauto Penso sia un flauto mi sembra di capire O una cerbottana sarà una cerbottana
2: Probabilmente una cerbottana E questo si ricollega anche al metodo di caccia degli indios come abbiamo detto Esatto Che preferiscono le frecce avvelenate piuttosto Che che, che le armi a fuoco
1: ed è proprio lui sullo sfondo che ha un'area secondo me molto tranquilla soprattutto perché è ben mimetizzato con, con il paesaggio circostante e probabilmente sarà proprio per cacciare una delle, uno dei due tigrillos che si trovano nel, nel quadro
2: Pensa che è così ben mimetizzato che non mi ero accorta che ci fosse finché non l'hai detto Beh dai, più o
1: meno le, le mani...
2: Sì, ma non, non avevo mai collegato, mi sembrava gli alberi che ci
1: sono Beh, complimenti, a quanti anni hai questo libro? È lo stesso. <ride> Beh, diciamo la tecnica eh, stilistica è comunque molto semplice, molto stilizzata e bidimensionale. Ma secondo me è proprio adatta a questo stile eh, molto silvano, appunto, che adotta, che adotta Rousseau nei, nei suoi quadri, che sono quasi tutti di, di, di matrice, diciamo. Eh. Di foresta, forestali, si può
2: dire forestali. <ride> no, non credo, però rende molto l'idea, secondo me, quindi. Azzeccato, dai. Esatto, licenza poetica, di, co- come si dice. E diciamo che secondo me questo bidimensionale, però allo stesso tempo forte, si ricollega anche un po' allo stile di scrittura. Mm. Non so perché, però me lo, lo ricorda un sacco. Cioè, non saprei defini- dire cosa vuol dire stile di scrittura bidimensionale,
1: però rende l'idea anche quello. Bidimens- stile di scrittura bidimensionale a me dà l'idea di un. Mm, Significato senza significante, così si può dire No, significante senza significato Cioè ovvero di scrittura che però non ti fa entrare dentro, diciamo, il il pensiero del personaggio Oppure può essere interpretata anche in altri modi Vabbè,
2: lasciamo a voi anche l'interpretazione di questa perla finale Leggete il libro e fateci sapere Un'altra puntata è terminata, questa pensa che era la quattordicesima della seconda stagione, il tempo vola.
1: Tu tieni anche il conto, mamma che brava che sei.
2: No, leggo il titolo del progetto davanti a me. Bravissima. Comunque vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo libro. Esattamente. Che
1: è Mrs. Dalloway di Virginia Woolf. Me lo ricordavo. (ride) Quindi alla prossima settimana, sempre martedì, sempre alle sei e mezza, sempre su Samba Radio. Ciao.